0: Jemand fragte Jesus, Herr, werden nur wenige errettet werden? Er erwiderte, die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen, doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen und klopfen und bitten, Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Fort mit euch, die ihr böse und ungerechte Dinge tut. Dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen ertönen. Denn ihr werdet Abraham, Isaak, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sehen. Ihr aber werdet hinausgeworfen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Karfreitag Gottesdienst und für diese Möglichkeit, dir zu begegnen. Du bist wie immer hier und du bist voller Liebe zu jedem Einzelnen. Und du möchtest uns begegnen. Ich bete, dass du sprichst. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest für für das, was bei dir wirklich Realität ist und Wahrheit ist und dass wir unser Leben in deinem Licht sehen, auch heute. Danke, Herr. Amen. Ich saß in meinem Schlauchboot. Ich weiß nicht, ob ich, keine Ahnung, ich schätze mal, ich war vielleicht sieben, acht Jahre alt oder so, ich weiß es nicht, wir waren an der Nordsee im Urlaub und ich schipperte zwischen seichten Wellen im Meer, als ich sah, wie mein Vater auf mich zugeschwommen kam und er hatte weit aufgerissene Augen und zwischendurch Finger an zu rufen. Tim! Und er wirkte irgendwie ein bisschen panisch, ich habe das gar nicht verstanden, ich fand das eigentlich ziemlich entspannt in meinem Schlauchboot, aber irgendwann erreichte mein Vater mich und schnappte sich dieses kleine Seil, was an dem Schlauchboot war und zog mich zurück Richtung Ufer und er sagte, Tim, du bist immer weiter rausgetrieben. Und er hatte irgendwie offensichtlich Schiss bekommen, dass ich da irgendwie irgendwann, keine Ahnung, in Nordamerika lande oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Es war kein Hai zu sehen oder sowas. Es war einfach nur, dass er wahrnahm, dass die Strömung mich immer weiter rauszog. Aber ich dachte, ist doch alles entspannt hier. Ich hatte überhaupt nicht begriffen, dass das ein Problem sein könnte. Irgendwie kam mir das ein bisschen übertrieben vor, wie er da so mich anbrüllte und mit aufgerissenen Augen zu mir kam. Ich dachte, was ist los? Ich hatte überhaupt kein Empfinden dafür, dass ich rettungsbedürftig war. Ich war eigentlich ganz entspannt. Dieses Anspiel, was wir gesehen haben, gerade gegen Ende, werden zwei Probleme deutlich. Und beide Probleme sind sehr real. Das eine Ding ist, das eine Problem ist, dass man sagen könnte, okay, der christliche Glaube hat vielleicht so ein gewisses Marketingproblem. Sprich, es gibt irgendwie oft Menschen, die nicht wirklich dem christlichen Glauben zutrauen, der Weg zum wahren Leben zu sein, zu dem Leben, zu dem Leben in Fülle. Das, was hier in dem Anspiel ja, aus der Distanz nicht funktioniert hat, funktioniert, wenn wir ehrlich sind, auch manchmal aus der Nähe nicht. So Menschen glauben manches Mal nicht dass das Leben in Fülle irgendwie über den christlichen Glauben zu finden sei. Und wir Kirchen, wir als k 20 und viele andere versuchen ja einiges. Wir machen dann Flyer und machen Predigt rein mit Themen, die so richtig relevant sind für das alltägliche Leben. Und wir kreieren eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann und haben eine Gemeinschaft, wo wir Menschen gerne drin aufnehmen und versuchen alles Mögliche. Und manchmal so, ich würde sagen, unglücklicherweise kann manchmal fast die Botschaft drüber kommen, komm zu Jesus und dann wird dein Leben noch ein bisschen besser. Das ist aber nicht unsere Botschaft. Ja, es geht nicht darum, dass dein Leben ein bisschen besser wird, sondern es geht irgendwie darum, dass wir unser Leben aufgeben und von Jesus ein neues Leben bekommen, ein ewiges Leben, ein Leben, was wirklich Sinn ergibt und zwar aus Gottes Perspektive, und was damit zu tun hat, dass wir ihm nachfolgen. So, aber der christliche Glaube, keine Ahnung. Also Marketing ist manchmal ein bisschen schwierig in dieser Zeit und in unserer Gesellschaft. So Menschen trauen dem christlichen Glauben nicht unbedingt zu, wirklich das Leben zu bringen. So, das ist das eine Problem. Aber dann gibt es eine zweite Sache, die am Ende dieses Stücks dann noch rauskommt. Und damit will ich mich heute vor allen Dingen beschäftigen. Und da geht es um diese Tür. Diese unfassbar wichtige Tür die total zentral ist, nicht nur, ja, sowohl deswegen, weil, weil es die Tür ist zum wahren Leben, aber damit verbindet sich, und das will ich auch unterstreichen, damit verbindet sich, das ist die Tür zum Himmel, ist die Tür, die Ewigkeit bei Gott im Himmel zu verbringen, aber dieses Problem, was, was, was da deutlich wird, ist, diese Tür ist zu. Diese Tür ist absolut verschlossen. Und das ist ein Riesenproblem, auch wenn es viele Menschen vielleicht gar nicht als Problem wahrnehmen. Diese Tür ist absolut versperrt. Und wer bis zu seinem Tod diese Frage nicht klärt, was mit dieser Tür ist, für den wird sie tatsächlich für immer versperrt sein. Die Tür hat keine Klinke und kein Schloss, nichts auf unserer Seite, womit wir die Tür öffnen können. Okay, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen nachgedacht, gab es in meinem Leben mal eine Situation, wo es absolut nicht weiterging und bestimmt gab es das irgendwie, aber ich konnte mich nicht so richtig erinnern. So, Es gab Situationen, wo ich dachte, hier ist Schluss, hier geht es jetzt nicht weiter, wo ich irgendwie gefühlt alles versucht hatte. So, Ich habe schon mal davon erzählt, wie ich mein wie ich mein Auto in so eine Schneeverwehungsberg reingefahren habe und dann stundenlang versucht habe, dieses Auto wieder freizugraben und absolut es nicht hingekriegt habe und völlig verzweifelt war, dachte, okay, wo finde ich jetzt irgendwie einen Bauern, der mit seinem Trecker vielleicht kommen kann, um die Karre da wieder rauszusehen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und da hatte ich schon stundenlang versucht. Und irgendwann hatte ich nochmal so die Idee, okay, ich versuche jetzt mit meinem Wagenheber an allen vier Ecken nacheinander das Auto hochzuheben und auf so Sandsäcke, die da in der Nähe rumlagen, draufzustellen und dann konnte ich tatsächlich mein Auto befreien. Also meine Erfahrung ist dann halt am Ende doch und vielleicht auch deine in vielen Situationen, wo wir erstmal denken, hier geht es absolut nicht, dass es dann doch plötzlich doch noch einen Weg gibt. Aber vielleicht sagst du nein, ich kenne auch die Situation, wo es wirklich keinen Weg gegeben hat, wo meine Ehe wirklich absolut am Ende war und sich auch nicht wiederherstellen ließ oder wo ein lieber Mensch vor der Zeit wirklich gestorben ist, obwohl ich so gehofft habe, dass es nicht passiert. Oder, oder vielleicht sagst du, ich kenne das sehr wohl. Aber wir Menschen meistens gehen wir doch davon aus, naja, irgendein Weg muss es doch geben, oder? Irgendein Weg. Und auch wenn es um den Tod geht und was danach kommt, gut, viele Menschen sagen, keine Ahnung, da kommt gar nichts oder ich weiß nicht so genau. Wobei, wenn Menschen ehrlich zu sich selber sind, dann haben wir eigentlich ein Gespür von Ewigkeit in uns. Aber Menschen gehen dann so daran, naja, da würde es dann auch schon irgendeinen Weg geben. Wenn es einen Himmel gibt, dann werde ich da schon reinkommen. Dann wird es schon so klappen, wie in dem Karnevalsleague. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Keine Ahnung, das kennt kein Mensch wahrscheinlich. Karneval ist auch irgendwie. Aber Egal. Man denkt so, irgendein Weg wird es schon geben, das kann doch nicht so absolut zu sein. Doch Fakt ist, diese Tür ist absolut verschlossen und es gibt null Möglichkeit, dass wir diese Tür öffnen können. Also wie im Schlauchboot damals ist es allerdings so, dass Menschen es gar nicht bewusst ist, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und wir Christen erscheinen manchmal wie mein panischer Vater, der mit aufgerissenen Augen auf mich zukam. Und Menschen denken manchmal, was haben sie, diese Christen immer mit ihrem Hölle und Himmel und Gedöne und so weiter. Die sollen mal ein bisschen chillen das Leben genießen oder so. Ich weiß es nicht. Also der Eindruck ist, da ist doch gar kein Problem. Aber, ja, Paulus kannte das auch schon. Es ist ein Problem da, aber es kann sein, dass Menschen absolut das nicht sehen können. Paulus schrieb an die Korinther, wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, 2. Gründer 4, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, so neblig, so unklar, so ich raff nicht, worum das eigentlich gehen soll, dann sagt Paulus, zeigt das nur, dass er verloren ist. Und jetzt kommt was Krasses, er sagt, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Also es gibt irgendwie da ein Gap. Menschen können manchmal gar nicht begreifen, dass überhaupt ein Problem besteht. Und deswegen diese Botschaft, und das hat ja damit zu tun, wie diese Tür dann doch irgendwie sich öffnen kann vor uns, das ist dann gar nicht relevant. Viele sehen gar nicht, dass es das Problem der verschlossenen Tür gibt. So, heute haben wir Karfreitag und am Karfreitag soll es darum gehen, dass wir, Wirklich verstehen, was da geschehen ist und warum das nötig ist. Dass wir wirklich verstehen an diesem Karfreitag, wo der Grund dafür liegt, dass es keinen Weg gibt, dass diese Tür zu ist. Aber natürlich auch die gute Botschaft zu verstehen und zu verstehen, wie sie wirken kann für uns. Was ist das Problem? Warum ist die Tür zu? Das Problem ist Sünde. So, das ist wieder so ein Wort, was man heute kaum noch benutzt, ja. Was ist das überhaupt? Sünde. Also was ist das Problem? Das Problem ist, dass hier auf dieser Seite, auf der Seite des Menschen ausschließlich Menschen sind, die ein Problem haben mit Sünde, während auf der anderen Seite bei Gott im Himmel, wisst ihr, da ist Gott ist heilig. Auf der anderen Seite, der Himmel ist heilig. Das heißt, da gibt es keine Sünde. Da gibt es nicht den Hauch und nicht den Ansatz von Egoismus oder Bosheit. Und auf der anderen Seite ist der Himmel, er ist heilig. Gott ist nur gut. Gott ist Liebe. Im Himmel gibt es deswegen auch die ganzen Auswirkungen von Sünde nicht. Es gibt keine Krankheit, es gibt keine Tränen, es gibt kein Leid, es gibt keinen Tod. All das gibt es auf der anderen Seite nicht, weil Gott ist heilig. Und heilig ist absolut unvereinbar mit Sünde. Es ist Total unmöglich, dass das zusammenkommt, aber auf dieser Seite der Tür, wo wir Menschen sind, alle Menschen haben das gleiche Problem. Aus biblischer Sicht, ziemlich klar beschrieben, zum Beispiel in Römer 3, wir lesen das mal kurz, Römer 3, Vers 10, Paulus, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Kein Mensch ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Und dann sagt er in Vers 23 noch, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes, also das Leben auf der anderen Seite von dieser Tür, verloren. Das ist der biblische Befund, alle Menschen sind verloren, weil alle Menschen sind nicht gerecht, weil alle Menschen sind Sünder. Und vielleicht sagst du, boah, das ist echt zu... Krass und so heftig, wie kann das sein? Aber das ist der biblische Befund. Was ist Sünde überhaupt? Sünde kann man eigentlich mit drei Schichten, muss man das verstehen. Sünde ist einmal das, was wir denken und tun, wenn es nicht dem Willen Gottes entspricht. So Jede Tat, die nicht dem Willen Gottes entspricht, ist Sünde. Aber es gibt eine zweite Ebene und die ist eigentlich eine Haltung. Es ist die Haltung des Menschen zu sagen, ich entscheide was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Ich bin mein eigener Herr. Und diese Haltung hat der Mensch schon ganz am Anfang eingenommen. Das nennen wir Theologen den Sündenfall. Als der Mensch entschieden hat, ich vertraue jetzt nicht länger Gott und seine Einteilung von gut und böse, sondern ich will das selber entscheiden. Ich will tun, was ich will. Und das Problem kam in die Menschheit. Und seitdem wird jeder neue Mensch geboren als Sünder. Du musst einem Baby nicht beibringen, egoistisch zu sein. Alle Eltern können mal sagen Amen, ja das, das, ja, das kommt von alleine, was richtig harte Arbeit ist, ist, dass aus so einem kleinen Menschlein ein soziales Wesen wird, was irgendwie für den Rest der Gesellschaft auch auszuhalten ist, ja, aber Egoismus, der Mensch ist nicht von Grund auf gut, sondern er ist von Grund aus erstmal selbstzentriert und böse. Das Problem ist die Sünde. So, Die erste Ebene ist, was wir sagen, denken, tun. Die zweite Ebene ist unsere Haltung. Und die dritte Ebene von Sünde. Sünde ist eine Macht, die uns im Griff hat. Jesus drückt das so aus. Er sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde, Johannes 8, Vers 34. Wir sind Sklaven von einer Macht, die hat uns sozusagen unter ihrem Besitz. Wir können gar nicht anders. Wir, wir gehören da jemandem und etwas und das ist alles zusammengenommen das Problem der Sünde. Sünde ist ja so ein Wort, was wir heute in unserem Sprachgebrauch eigentlich nur noch für kalorienreiche Süßspeisen verwenden. Aber Sünde ist ein reales Problem. Menschen haben heute kaum noch ein Verständnis davon, was da überhaupt das Problem ist. Und, und Menschen sagen so leicht, ja, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich habe doch niemandem was getan. Wo bin ich? Ja, es gibt andere schlimme Menschen so. Es gab Hitler und sowas. Heute gibt es einen Putin oder was weiß ich, wenn du schlimm findest. Aber ich bin doch nicht so schlimm. Und wir realisieren nicht, dass wir alle Sünder sind. Ich stehe unter dieser Botschaft genauso. Ich bin davon nicht ausgenommen. Also falls du dich auf den Schlips getreten fühlst. Sünde ist unser aller Problem. Warum gibt es Sünde überhaupt? Nun, aus meiner Sicht ist Sünde eine logische Folge oder eine, eine unvermeidbare Folge von etwas eigentlich Schönem, nämlich wir haben eine freie Entscheidung, einen freien Willen. Gott hat den Menschen geschaffen und er wollte eins, dass der Mensch ihn liebt, dass es eine liebesvolle, liebevolle Beziehung ist zwischen Gott und dem Menschen. Aber Liebe beruht immer auf einer freien Entscheidung. Das heißt, es muss auch die Möglichkeit geben, sich dagegen zu entscheiden. Und die erste Sünde, die passierte im Himmel. Erstaunlicherweise hatten sogar die Engel eine freie Entscheidung. Es gab diesen Engel namens Luzifer, der sich entschieden hat, selber Anbetung zu wollen, statt sie Gott zu geben. Und dieser Luzifer, den wir heute Satan oder Teufel nennen, er kam zu Menschen und er säte diesen Zweifel sowohl am Wort Gottes, hat Gott wirklich gesagt, als auch an der Liebe Gottes. Oh Gott weiß, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr nur das Gebot brecht und der Mensch hat sich darauf eingelassen und hat gesagt, oh ja, ich nehme es selber in die Hand, ich werde mein eigener Herr. Und Sünde kam in die Welt und diese Folge von wir alle haben gesündigt und sind Sünder, sind Sklaven der Sünder, ist damit einhergegangen. Und wenn du sagst, boah, das ist aber irgendwie heftig und krass und so und alle sind Sünder, wie kannst du das sagen, ich bin doch... Wenn, wenn, wenn das in uns ist, dann haben wir wahrscheinlich noch nicht das Problem der Sünde verstanden. Dann haben wir wahrscheinlich noch nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. Und was mir auffällt, ist, dass wir auch als Christen, selbst wenn wir an irgendeinem Punkt mal den Moment hatten, das zu verstehen, dass wir auch als Christen den Ernst der Lage aus dem Blick verlieren können. Weil wir nämlich in einer Welt leben, wo so viele Dinge... Ja, alle nicht so schlimm sind, zumindest denken das Leute. Ja, das ist ja alles nicht so ein Problem. Das muss man ja nicht so ernst nehmen oder nicht so genau nehmen. Und egal, welches Thema es ist, ob das Thema der Sexualität ist oder das Thema, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wann wir irgendwie denken, jetzt kann man vielleicht auch mal so ein bisschen Abstriche an der Wahrheit machen und eine kleine Lüge benutzen. Bei allen möglichen Themen gibt es eine Riesenlücke zwischen dem, was in unserer Welt scheinbar kein großes Problem ist und dem, was die Bibel sagt und die Bibel klar als Sünde benennt. Und Sünde ist ja nicht etwas, auch für uns Christen, wo wir sagen, so ganz klar, easy, das lasse ich einfach sein. Nein, Sünde, im Hebräerbrief heißt es, es ist die leicht umstrickende Sünde. Es ist etwas, was subtil daherkommt und was immer wieder attraktiv erscheint. Gott ist heilig. So, und das ist, ist auch für uns schwer zu verstehen, was das eigentlich ist, heilig. Aber heilig bedeutet, Sünde hat keinen Platz. Punkt. Absolut keinen Platz. Da gibt es in dem Satz auch kein Eigentlich. Bei uns Menschen gibt es ja oft ein Eigentlich in irgendeinem Satz. Also wenn ich zum Beispiel sage, unser Kater Socke, der darf eigentlich nicht ins Schlafzimmer dann seht ihr in diesem Satz, es ist ein Eigentlich, weil manchmal steht die Schlafzimmertür halt doch ein Spalt offen und dann zack, ist er doch da drin und liegt bei uns im Bett, obwohl ich das eigentlich nicht will. Aber bei Gott, in dieser Frage der Heiligkeit Gottes gibt es kein Eigentlich. Da gibt es kein Eigentlich, dafür die Sünde nicht in den Himmel rein, aber nein, es ist etwas Absolutes, Gott ist heilig und du musst dir das so vorstellen, wie Licht und Finsternis absolut unvereinbar sind und nicht koexistieren können, kann der heilige Gott nicht mit Sünde koexistieren. Es ist ausgeschlossen. Es ist unvereinbar. Die Schuld steht dem im Weg und das müssen wir wirklich verstehen. Solange das so ist, wird es nie dazu kommen, dass diese Tür sich öffnet. Sünde hat eine Konsequenz und diese Konsequenz nennt sich Schuld. Schuld ist das, was bezahlt werden muss. Es ist das, was, was, was wieder gut gemacht werden muss. Es muss ausgeglichen werden. Und solange Schuld auf unserem Leben ist, ist diese Tür verschlossen. Das ist nicht schön, darüber nachzudenken, aber das zu verstehen, ist nötig. Wir müssen das sacken lassen und verstehen. Johannes sagt, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, Johannes 1, Vers 8, 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist wesentlich zu verstehen. Wir alle haben dieses Problem. Nun, gibt es jetzt da irgendeine Möglichkeit, dass diese Tür sich trotzdem öffnet? Erstmal müssen wir verstehen, nicht aus eigener Kraft, hier gibt es keine Klinke, kein Schloss, keine Möglichkeit, wir können, nicht so, wir können auch nicht mit guten Taten aufwiegen, was wir an Sünde als Problem haben. Es ist ausgeschlossen. Es gibt keine menschliche Möglichkeit. Wir können das nicht tun. Die Schuld steht uns im Weg. Und weißt du, wenn Gott, hör mich, wenn Gott diese Tür öffnen würde und würde Sünde in den Himmel hineinlassen, wäre das kein Himmel mehr dann wäre es es gibt diese Möglichkeit nicht. So dieses Problem der Schuld muss irgendwie erst gelöst werden. Nun, wir brauchen Hilfe und wie gut ist, dass, dass Gottes alles nicht egal ist. Und dass Gott es von Anfang an niemals egal war. In 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4 steht, Gott, unser Erlöser, möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. So das ist die Lage bei Gott. Er will, dass da, dass da was passiert und jetzt können wir so ein Vers lesen und denken, also doch, Schwamm drüber. Vielleicht gibt es doch dieses Eigentlich. Gott will uns also alle retten. Naja, super. Äh, Moment, so einfach ist es nicht. Die Schuld ist immer noch im Weg. Wir können nicht Sünde und Heiligkeit vermischen. Das ist ausgeschlossen. Also entschied Gott, sich die radikalste Tat zu vollbringen, die jemals vollbracht wurde. Und in 1. Timotheus steht auch, es gibt nur einen Gott, und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Gott entschied sich, Mensch zu werden und nicht nur das, er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das, worum es an Karfreitag geht, hatte einen Grund, alle Menschen freikaufen. Ich habe noch zwei weitere Bibelstellen dazu. 1. Petrus 2. An seinem eigenen Körper hat Jesus unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen. Damit wir für die Sünde, wisst ihr noch, das ist eine Macht, die uns versklavt, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können durch seine wundenseitige Heilung. Oder Kolosse 2, Vers 13, vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Keine Chance, durch diese Tür zu kommen. Weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Jetzt kommt, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Christus wurde Mensch und übrigens, er hat als Mensch was ganz Wesentliches ohne Sünde gelebt. Deswegen war er in der Lage, etwas stellvertretend für uns zu tun. Und am Karfreitag, wurde er verurteilt, er wurde bestialisch gequält. Diese Geißelung schon alleine bedeutete, dass ganze Stücke von Fleisch aus seinem Körper gerissen wurden. Er wurde an dieses Kreuz genagelt, was die, was die grausamste Todesstrafe war, die Römer sich jemals ausgedacht haben. Und er starb an diesem Kreuz. Aber dadurch hat er die Grundlage geschaffen für das, was wir in diesen Bibelstellen gelesen haben, dass wir freigekauft werden, dass wir für die Macht der Sünde tot sind, dass wir stattdessen, ein neues Leben bekommen, dass wir die Sünde loswerden können, dass die Anklage vernichtet wird. Jesus starb stellvertretend für uns an diesem Kreuz. Er trug unsere Schuld. Das heißt, es besteht jetzt die Möglichkeit, dass wir zu dieser Tür kommen und da keine Schuld mehr auf unserem Leben ist. Ja, das klingt ja super, aber, aber, aber Jesus, du hast doch am Anfang, haben wir diese Bibelstelle gelesen, wo es darum geht, dass nur wenige in den Himmel kommen, wo Jesus sagt, dass die Tür eng ist und die Pforte schmal ist und dass dann nur wenige hinkommen, dass die Tür zu sein wird. Jesus wird sagen, ich kenne dich nicht. Aber wenn Jesus doch für die Schuld gestorben ist von allen Menschen, warum wird das dann immer noch so sein, dass Menschen vor einer verschlossenen Tür stehen? Nun, weil bei all dem, was Jesus getan hat, wichtig ist zu verstehen, dass es dass dieses Kreuz eine Reaktion von uns fordert, dass das, was Jesus getan hat, eine Reaktion von uns fordert, dass wir begreifen müssen, mein Problem ist wirklich Schuld und wir müssen darauf reagieren. Und übrigens, Reue reicht nicht aus. Ich glaube, dass Menschen vor dieser verschlossenen Tür enorm viel Reue haben werden. Reue ist ja so, oh Mist, ich wurde erwischt und ich möchte die negativen Konsequenzen dieser Tatsache nicht erleben. Ja, Ich glaube, dass ein wesentliches Merkmal der Qualen der Hölle wird diese Reue sein. Man stellt sich das ja auf verschiedenste Weise vor, aber es hat damit, die Qualen der Hölle haben damit zu tun, dass etwas unumkehrbar ist. Wenn Jesus von Weinen und Zähneknirschen spricht, ich glaube, dass Menschen dass die verlorene Seele ewig vor Augen haben wird, was Gnade bewirkt hätte. Und diese Reue ist ein unfassbarer Schmerz, aber es ist zu spät. Das, was es als Reaktion auf das Kreuz braucht, passiert hier und jetzt in diesem Leben. Und das, was es als Reaktion braucht, ist Buße und Glaube. So Buße ist wieder so ein altes Wort, was man kaum noch benutzt, oder? Ich habe mal versucht, das zu definieren. Okay, Was ist Buße? Buße bedeutet die Umkehr als aufrichtige und gründliche Änderung der Absicht. Also umzukehren, von ganzem Herzen aufrichtig, gründlich, die Absicht des Lebens zu verändern, die Richtung zu verändern und das umfasst Erkenntnis, Betroffenheit und Willen. Erkenntnis heißt, ich muss verstehen, ich bin ein Sünder, ich habe ein Problem mit Schuld und zwar Gott gegenüber. Das ist das Erste, was passieren muss. Das Zweite ist Betroffenheit, eine, eine, eine göttliche Traurigkeit über meinen Zustand der Verlorenheit. Darüber, dass Sünde mich wirklich von meinem liebenden Schöpfer trennt. Das ist was Emotionales in gewisser Weise, auch wenn das vielleicht jeder nicht, nicht genau gleich erlebt. Aber eine Betroffenheit und dann der Wille, die Entscheidung, ich werde meine Richtung ändern, ich werde mein Verhalten ändern, ich kehre um und will ab jetzt den Willen Gottes tun. Heißt es, dass wir das immer hinkriegen, dass wir nie auf die Nase fallen? Das heißt es natürlich nicht. Wir werden immer wieder erleben, dass wir scheitern, dass wir auf die Nase fallen, dass das, was über Jahre und Jahrzehnte vielleicht in unserem Leben geprägt ist, uns nicht so schnell loslässt. Aber unser Wille ist, Jesus, ich will deinen Willen tun. Und immer, wenn mir das deutlich wird, wo ich falsch liege, werde ich wieder aufstehen und werde dir nachfolgen. Und darum geht es. Das ist Buße. Und Buße kommt immer zusammen. Das sind wie zwei Seiten der gleichen Münze. Buße kommt immer zusammen mit Glaube. Wahre Buße und wahrer Glaube kannst du nicht trennen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, was ist Glaube? Glaube bedeutet eine innere Gewissheit, dass Christus, also Jesus ist der Sohn Gottes, der Christus, der Retter und sein Evangelium, dass es die Wahrheit ist. Dass es wirklich die, 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 die Möglichkeit ist, durch diese Tür zu kommen gepaart damit, dass wir ihm unser Leben umfassend anvertrauen, dass wir sagen, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gehöre dir. Und seinem Willen gegenüber gehorsam zu sein, sprich, du bist jetzt mein Herr. Das ist Glaube. Buße, die Umkehr, dieses mit, mit allem, was ich bin und habe, ich, ich, ich ändere meine Absicht, ich ändere meine Richtung und ich glaube, ich weiß, das ist die Wahrheit. Und darauf baue ich jetzt mein Leben, dem vertraue ich jetzt mein Leben an, ich tue sein will. Das ist die Reaktion, Buße und Glaube. Und dann erleben wir, Jesus sagt es ja in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir mit Buße und mit Glaube reagieren, gilt das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns, dann wird das gültig sein stellvertretendes Opfer. Aber es ist der einzige Weg zum Vater. Es ist der einzige Weg, wie wir schuldlos werden, um einem heiligen Gott begegnen zu können. Nun, Buße ist kein populäres Thema, aber ich möchte unseren Augenmerk heute bewusst darauf lenken, weil es so befreiend ist. Weil es zu realisieren, unser Problem, ja, Fakten sind Freunde. Es ist wichtig, dass ich wirklich die Erkenntnis umarme. okay, ohne Jesus bin ich verloren. Und zwar absolut ohne eigentlich, ohne Möglichkeit. Ich bin verloren. Ich kann nichts tun. Aber wie gut. Aus Liebe hat er sich für mich geopfert. Aus Liebe ist er diesen, diese, von seinem Thron runtergestiegen in etwas, was vom Kontrast zum Himmel nicht überzubewerten ist. Auf diese Welt, in dem Bewusstsein, er würde bestialisch leiden und ein Opfer bringen. und Buße zu tun als Reaktion, damit meine Schuld getilgt wird. Karfreitag ist so ein besonderer Tag im Kalender, finde ich, wo wir genau auf das Kreuz schauen, wo wir reflektieren, habe ich dieses Opfer verstanden, habe verstanden, warum es gebracht werden musste, dass es mit mir zu tun hat. Ich verstand es, meine Schuld, das war, aber dass ich komplett davon frei werden kann, aber auch mein Leben, das widerspiegelt, dass ich jetzt den Willen Gottes tun will. Wir werden in einem Augenblick gemeinsam Abendmahl feiern und Abendmahl ja, es ist ein Moment, wo wir dankbar sind, wo wir uns erinnern an das, was Jesus getan hat. Es ist auch ein Ausdruck von Teilhabe. Wir nehmen Brot und, und, und Saft zu uns, weil wir teilhaben an dem Leib von Christus und an dem Blut, was er vergossen hat. Aber wisst ihr, mal bevor wir das nehmen, möchte ich dich mit zwei Fragen konfrontieren. Die erste lautet, ob du überhaupt ganz grundlegend mal Buße getan hast und sozusagen umarmt hast, dass deine Schuld ein Problem ist. Dass Schuld ein Problem ist, was dich von Gott trennt. Um dann zu sagen, ich will heute beginnen zu glauben. Ich will heute diese Umkehr tun und mein Vertrauen ganz und gar auf Jesus setzen und seinen Willen in meinem Leben tun. So Ich werde ich kann dir nur anbieten, weil Jesus dir das anbietet, dass du heute diesen Schritt gehst und ich, ich werde gleich ein Gebet anbieten, was du beten kannst, um auszudrücken, Jesus, dir soll mein Leben gehören, sei mein Herr und Retter. Ich tue Buße für alles, du befreist mich von meiner Schuld. Aber ein zweites, und das sage ich zu uns allen, vor dem Abendmahl, das Abendmahl ist auch immer eine Einladung der Selbstprüfung. Und das ist wichtig, für unsere geistliche Hygiene, dass wir diese Momente nicht verpassen, wo wir den Heiligen Geist einladen zu sagen: Hey, ist das Schuld heute in meinem Leben? Ist da etwas in meinem Leben aktuell, was nicht dem Willen Gottes entspricht? Und wenn dem so ist, dann möchte ich heute Buße tun, möchte ich heute Gott gegenüber bekennen, dass es Schuld ist. Und ich mache dir Mut. Vielleicht auch, bevor du gleich das Abendmahl wird an Station sein. Es ist auch absolut powerful, wenn du vielleicht zu einem Christen gehst, dem du vertraust und sagst, darf ich dir Schuld bekennen, bevor ich das Abendmahl nehme. ist das Power, weil das Problem der Schuld nicht auf unserem Leben bleiben muss. Aber es kann nur von uns genommen werden, wenn wir erstmal realisieren, da ist dieses Problem und das ist der Weg. An diesem Kreuz kann ich diese Schuld loswerden. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, sagt die Schrift. Und er vergibt uns so. Und deswegen kannst du dann zum Abendmahl gehen und schmecken und sehen, dass du Anteil hast an diesem Opfer. Das Evangelium ist immer noch das Gleiche. Die Einladung ist immer noch das Gleiche. Und damit schließe ich. Das Evangelium ist nicht, dein Leben wird ein bisschen besser, wenn Gott in deinem Leben ist. Sondern das Evangelium ist, wie Paulus es in Apostelgeschichte, äh, wie Petrus es dort predigt, er sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Das ist und es bleibt das Evangelium. Es geht darum, dass wir mit dieser Schuld nicht zu Gott kommen können, aber Christus das Opfer gebracht hat. Und deswegen können wir dann voller Freude sein. Deswegen können wir dann voller Zuversicht sein, wenn Christus uns diese Tür dann öffnet. Wollen wir gemeinsam beten und ich lade dich ein, diese Momente zu nehmen jetzt für deine persönliche Antwort, für den Raum für den Heiligen Geist. Herr, wo ist für mich heute angesagt, Buße zu tun? Und dann werde ich auch dieses Gebet anbieten, falls du überhaupt starten möchtest, damit Jesus nachzufolgen. Lass uns gemeinsam beten. Danke für deine Liebe, Herr. Danke für, für die Tatsache, dass du es nicht dabei lassen konntest, dass wir vor einer verschlossenen Tür stehen würden. Du hast uns gesehen in unserer Schuld. Du hast uns gesehen, obwohl wir dich noch nicht gesehen haben. Du hast uns geliebt, obwohl wir dich noch nicht geliebt haben. Du hast gesagt, ich werde Mensch. Ich komme runter. Ich gehe den äußersten Weg. Ich opfere mich. Danke, Jesus. Bitte, Herr, dass du in uns immer wieder eine Sensibilität machst dafür, wie schwerwiegend Sünde wirklich ist in unserem Leben und immer eine leichte Bereitschaft schaffst, es für Buße tun. Wir müssen nicht leben mit dieser Schwere, wir müssen auch nicht leben mit einem klebrigen Gefühl, aber wir müssen leben mit Klarheit der Nachfolge. Jesus, dir gehört unser Leben. So bete ich das heute mit jedem, der in seinem Leben gerade diese Frage stellt. Heiliger Geist, zeig uns Schuld. Wir wollen sie dir bringen. Wir wollen Buße tun. Wir wollen Vergebung erfahren. Und Wir wollen dir danken von Herzen für dein Opfer. Während die Augen noch geschlossen sind, biete ich jetzt dieses Gebet an. Ich habe vorhin davon gesprochen. Wenn du mehr feststellst, ich möchte heute mein Leben Jesus anvertrauen. Vielleicht zum ersten Mal Vielleicht auch, weil du merkst, ich bin da so weit weg von gekommen, von Jesus, dass ich es erneuern muss. Hey, ich lade dich ein, mit mir gemeinsam ein Gebet zu beten und um auszudrücken, ich tue Buße für mein altes Leben. Und ich fange heute an, dir nachzufolgen, Jesus. Ich glaube, ich will heute deinen Willen tun und will mich von dir verändern lassen. Wir werden die Augen geschlossen, einfach eine Privatsphäre zu geben? möchte ich dich ermutigen, deine Hand mal Jesus entgegenzustrecken. Gerade jetzt, wenn du das bist, bevor wir beten und auszudrücken, ist heute meine klare Entscheidung. Ich treffe sie nicht nur so in meinem Kopf, sondern ich strecke meinen Arm aus, damit ich auch noch morgen und nächste Woche und nächstes Jahr weiß, dass ich das ernst gemeint habe. Ich strecke meine Hand aus zu Jesus und dann beten wir gemeinsam. Yes. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten. Lade dich ein, mitzubeten das ausdrückt. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir mit meiner Schuld an dein Kreuz. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Gib mir dieses neue Leben. Fülle mich mit deinem heiligen Geist und leite mich. Danke für Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Ich will dir immer nachfolgen.